0: 大家知道，我们现在所在的这个地方就是圣殿的南墙，这是曾经所罗门所建造的圣殿和西律王所建造的圣殿的遗址。在当时呢，以色列的百姓要去到圣殿来敬拜神的时候，或者是献祭物的时候，他们会拾阶而上，透过圣殿的南墙，一个台阶一个台阶的往上走。我们都知道，在诗篇中。有十五篇被称为是上行之事的，也就是这十五篇的诗篇呢，他们是在走上圣殿这个台阶的时候，一边走一边会唱出来的。我就想到诗篇一百二十七篇，圣经是这样说的：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒，你们清晨早起，夜晚安歇，是劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。我想，我们很多弟兄姐妹呢，都听过这一篇的诗篇。在第二节，它的原文含义是这样的：你们清晨早早的起来，以劳碌为饭。唯有知道自己是被爱的人，在你晚上睡觉的时候，依然有赏赐。一个真实安息在耶稣基督里的生命，是何等的与众不同。其实，我们看这个世界，每一天人们忙忙碌碌,碌，一早晨起来就开始进到繁忙的生活的节奏里。而圣经在这里非常形象的描述说，有许多的人一早上醒来以什么为饭呢？是以劳碌为饭。我劳碌为饭呢，饭就是我们生活中不可缺少的嘛。每一天醒来的时候，充满他的就是劳碌。一早上醒来劳碌，夜晚安歇呢也是无法入眠。可是圣经却告诉我们说，那一些。知道自己是被爱的，知道自己是被爱的人，在他晚上睡觉的时候，竟然都是有赏赐的，这是一个截然不同的人生的态度。为什么？因为我们知道，我们生活的供应不是借着劳碌得来的，我们生活的供应是借着天上的赏赐而来的。宝贵的弟兄姐妹。当我们拥有这样的思维的时候，我们的心就可以得着真实的安息，因为我们知道，今天我前面的道路，阿巴夫都已经为我预备好了。所以，当我们来到这趟以色列的行程的时候，我们其实也是在走上行的道路，就是一边走一边敬拜，一边走一边经历神。我就想起，曾经有一次，我从以色列的行程回去之后。那一个晚上，当我回家以后呢，把行李放在房间里，我看到我的孩子已经睡着，我就坐在床边，亲吻他的脸颊，他就醒过来，他非常惊喜，他就跟我说：“爸爸，你回来了。”我就抱着他，躺卧在他旁边，紧紧地抱着我的孩子，然后，他非常迅速的。问了我一句大能的话：“爸爸，你答应我的玩具呢？”哈哈哈早就预备好了，哈利路亚！你猜猜看什么时候预备好？在我去以色列之前，我已经买好了。<笑>神已经为你预备好了。他说：“你们看那、啊、天上的飞鸟，你们看野地的百合花。”所以今天我们要相信天上的飞鸟和野地的百合。阿巴父都照顾的妥妥的，何况我们是他的孩子？我们要如此的提醒我们自己说：“主啊，我真的是一个放心不下的人。我在很多的事情上，我是很容易牵挂的，很容易担忧的。但是今天，当我来到圣殿的南墙，我们想起所罗门的那个时代，他们一边走一边唱，唯有耶和华所亲爱的，在晚上睡觉的时候都有赏赐。宝贵的弟兄姐妹。”这就是在提醒我们说：“你好好睡吧。你为什么一边睡还在辗转,转反侧，一边睡还在牵挂天亮以后的事呢？天亮以后的事，神已经预备了。可是主啊，有时候我真的放心不下、哎。有时候不是我愿意牵挂，而是那个牵挂找上我，哎，那个牵挂会压制我，哎，我控制不住的忧虑，哎，弟姐妹，我们没有别的出路的，因为信道是从。”听到来的，你的信心怎么样能够翱翔起来？你怎么样能够不挂虑呢？连不挂虑，都是自然而然的结果。连感恩也好，喜乐也好，它都是一个自然而然的结果，是不知不觉。哎，我可以不挂虑了，不知不觉，我可以歌唱了。如何啊？信道是从听到来的。所以主啊，我知道我没有别的路可以走的，我真的控制不住会牵挂。但是主说：“你来呀、啊，来到青草地和溪水边。”当我讲到这里的时候，我的心真的是感受到神的爱。我知道是神在提醒我说：“你来呀、啊，你快来呀、啊，来到我为你预备的青草地上。”所以，我们都知道生命的成长。和内在生命的刚强兴盛起来，它都是吃出来的。有时候我们在想，哎呀，牧师啊，我听到已经听了好多年了呀。恩典的福音，很多的一些经文的解释，你讲上一句，我都会讲下一句了。尤其你讲那几个笑话，能不能来几个新的？是不？你还没讲，我就开始笑了。我不是觉得笑话好笑，是笑你呀。老师讲来讲去没有新笑话。你说，哎呀，我已经听了很多了，我太熟悉了。可是为什么我好像？觉得还是有很多忧虑哎，很多苦水在我的里面哎，宝贵的弟兄姐妹啊，信道是从听到来，听到是从基督的话来，那个基督的话呀，是真的吃进来的，是真的咀嚼的。他像一棵树栽在,在溪水旁，按时后结果子。可是你不要忘记，昼夜思想，这能变为有福。那个思想的原文就是哈嘎。就是喃喃自语的，就是默念的，这个是代表一种咀嚼，一种消化。主啊，我把你的话语消化进来。所以今天当你来到这里，当牧师谈到诗篇一百二十七篇的时候，你就开始试试看消化消化。当我知道我是被神所爱的，哈利路亚。晚上睡觉的时候有赏赐的。所以，我虽然还在以色列，可是我的孩子被阿巴夫照顾的妥妥的。教会各样的施工，阿巴夫你是有供应的。我在家里的一些童工，我们教会的各个弟兄姐妹在服饰上各样的需要，阿爸，我们是你所爱的。我就相信，我在这里，你依然照顾我的家、我的教会、我生命中的一切。不断的提醒自己，弟兄姐妹，这是多么的重要。我是被爱的，我是被爱的。你真实的活在这个爱的启示里。神说：“走着瞧吧，哈利路亚，一切都预备好了。”你还记得这个浪子吗？他回家之前，他已经预备好了一段的台词：“我见到我爹爹的时候，我该说啥呢？我就做你的奴仆吧。我得罪了天，也得罪了你。你看这个台词准备的多感人呐、啊！可是你还记得吗？”还没有说几句台词，还没有说完哎，爸爸堵住他的口，说儿啊，你来了，样样都预备好了。来人呐，把那最上好的袍子、最好的戒指，还有鞋子，这是代表什么？代表阿巴夫的供应，阿巴夫恢复你王的权柄，阿巴夫恢复你孩子的身份。都已经预备好了。他说：“把那上好的袍子，那是特制的，就是专门已经等在那里的，而不是说随便拿一件破衣裳。不是那一件，那一个已经预备好的最上好的袍子。”当我转向阿巴夫的爱的时候，阿巴夫今天要对我们说：“把那已经预备好的，回到国内以后所有的供应显明出来吧。把那。”特制的、特别的爱给特别的你，已经预备好的主啊，你的话语开启我，让我能够有这样的坦然，有这样的平安。当我还在行程中，我可能在牵挂一些事，我就回到你的话语中。我是你爱的，我是你爱的，哈利路亚！我不为明天的事忧虑。当你在职场中。在教会中，等等各样的挑战中，你在牵挂明天的面试吗？你在牵挂明天要签的那个合同，最后的谈判能不能谈成功吗？你在牵挂这个孩子，他可能要去到那个学校，不知道能不能成功被录取吗？主啊，我谢谢你，无论什么环境都好，总是有恩典的。哈利路亚！几乎不照我的意思，我知道我是你所爱的。永远不会缺乏你的供应和赏赐的恩惠。我这个缘故，我感恩的说，我只是一直走，一直往前走，一直往前走。生命的道路在主的陪伴里，既或有挑战，也依然坦然无惧，向着标杆直跑。我要如此感恩的说，我的家是蒙福的，我的产业是被祝福的。我的教会是被恩宠的，我感谢主，我不用管明天，因为明天不是我负责操心的，我只是活在当下。我再说，活在当下，哈利路亚，享受以色列的小番茄，哈利路亚，享受以色列的烟橄榄，橄榄试试看嘛，这个橄榄挺好吃的，哈哈，享受以色列的阳光，哈利路亚。这就是活在当下。明天不知道会发生什么，可是无论发生什么，恩典是够用的。我感谢主。再一次，我们如此的宣告这个上行之时，如同以色列的百姓，他们曾经拾阶而上，一边走一边唱的：“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然入睡。”我领受，我领受。阿爸，我向你欣赏感恩。主啊，其实我们生活中一个很大的挑战就是晚上啊，我们需要好好睡，但是有时候因为一些生活的重担，我们都睡不好了。主啊，连生活最基本的需求竟然都那么有挑战。因为太多的重担和为明天的忧虑压在我们的身上。可是主，当我们来到这里的时候，我们要经历到一个爱的恢复。主就是在现在，我们中间若是任何一位在睡眠上有挑战的，就在现在，我们领受你的爱，得着完全的医治、完全的恢复。我们每一位在睡眠上都被主恢复。谢谢主，当我们好好睡的时候，其实我们。是在对主最大的尊荣，因为我们如此的宣告：，说我负责好好吃，好好睡。阿巴夫，你为我预备好一切的，你为我征战的，我是你的孩子啊，我是你的宝贝啊，主啊，我需要的礼物早就预备好了。哈利路亚！让我信得下，让我放得下。主耶稣，谢谢你，你的话语一直在洗涤我们，一直在喂养我们，我们感恩领受。奉耶稣的名祷告，阿门。大家知道我们现在所坐的这个地方，就是大卫曾经带领四百个。跟随他的人躲避扫罗追杀的地方，所以这个洞呢，就在我旁边。这个叫做雅杜兰洞。这是大卫生命中一个非常特别的季节，在这个季节中，大卫有很多的艰难、泪水。从人的角度来说，我们会感受到孤单、无助和疲乏。你看，我们刚才从山下往上走的时候，这个路有一点点辛苦，而对大卫来说，辛苦不是重点，危险才是重点。因为扫罗，龙雪用这个词像发了疯一样，的。要来追杀他。撒母尔基上二十二章，这一段圣经就记载大卫和投靠他的四百个人，什么人呢？窘迫的，欠债的。心里苦恼的，他们躲在亚杜兰洞和周围这一带。而就在这样一个危险的环境里面，上帝怎样一次一次的拯救他、保护他，而且扶持他，直到最后让他成为名副其实的以色列的王。换句话说，上帝曾经提升一个在监狱中的约瑟，成为埃及的宰相。上帝也在很深的动力，把一个人提升起来，成为以色列的王。你不要小看一个微弱的种子，因为如果加上滚进来的大麦饼，结局就不一样了。我们今天坐在这个山坡，也如同大卫的勇士一样。刚开始，或许我们中间就有窘迫的、欠债的、心里苦恼的。圣经讲到心里苦恼的原味就是很苦、很苦涩。大卫名字的意思叫做被爱的。无论你有多苦，一旦你靠近那一个被爱的，生命就经历翻转。而耶稣基督来到这地上，无论是在约旦河洗礼结束之后，或者是在黑门山，天父一次一次的说：“这是我的爱子。”那一些曾经是最绝望。最苦恼、最无助的，因为靠近这个被爱的人，他们的一生都不再一样。到最后，你看见大卫的勇士这个名单列出来的时候，一个一个，他们因着跟随大卫这个被爱的人，这个跟神有亲密连接的人，他们的生命经历了怎样翻天覆地的反转。今天我们这一群的人，也是靠近主耶稣基督被爱的王子。我们在被爱的生命的影响之下，我们的生命也是发王的。在萨姆尔记上二十二章，我在这里面特别列举，就是四个人：，第一个人叫做多义，第二个人当时的一个祭司叫做亚希米勒，第三个人就是扫罗本身，还有一个人就是大卫。根据撒母耳记上二十二章的记载，我用一个字来总结他们。首先，我先来谈多义，多义拿一个字来总结他，们，叫做恶。他是扫罗手下的一个首领。扫上二十一章里面记载，多义是扫罗的司牧长。有一天，扫罗就把当时跟大卫。连洁过的，一群的人都招过来。他说：“便雅悯人呐、啊，你们曾经是怎样蒙蔽我的？当大卫跟我的儿子约拿丹结盟的时候，你们都不告诉我。大卫真的能够做你们的首领吗？啊，大卫能够跟你们分田地吗？大卫可以立你们做百夫长啊、千夫长吗？”所以扫罗非常愤怒，这一群的人没有站在扫罗这一边。当扫罗发出这种责备的时候，当时在扫罗的首领中有一个人，这个人就是多益，他站出来说：“王啊，我告诉你一个小道消息，这是我当时亲身经历的，就是当大卫去寻求祭祀帮助的时候，这个亚希米勒不但为他寻求耶和华，而且给他饼吃，而且把曾经击杀哥利亚的那把刀都给了他。”这扫罗就勃然大怒。这岂有此理！来，把亚西米勒给招过来。所以，当亚西米勒和其他的祭司被招过来的时候，扫罗就非常愤怒。扫罗就命令他的手下把这些耶和华的祭司给杀掉。可是，你留意，扫罗的首领不敢动手。后来，扫罗就叫多益动手。多益原文的名字叫害怕，很奇怪。名字意思叫害怕的人，他动手了，他当天杀了八十五个耶和华的祭司。我用这个词来形容多义，叫恶。而我们要了解，这个恶不是世人所定义的恶，这个恶是圣经定义的恶，就是不信。因为最大的恶就是不信。当一个人不信的时候，如同他的名字一样，就是害怕。今天我们所处的这个时代。你跟一个不幸的人打交道很辛苦的，因为当一个人不幸的时候，他所有做的决定、所有做的事都是非常自私的。他甚至不惜一切的手段，怎样捍卫自己的利益，甚至牺牲别人的利益，把别人踩在脚下，只是为了达到自己的目的。你现在想想，多义的目的是什么？他无非就是要讨扫罗的喜欢。事实上，多益从他自己的感受来说呢，也是不容易嘛。为什么？因为他是以东人，换句话说，他是外邦人哎。所以，一个人在不幸的根基上的时候，他所有做的决定，有时候是很残忍的，因为在恐惧里嘛。如果我不起来保护自己，谁保护我？啊？如果我不捍卫自己的利益，谁捍卫我？你还记得吗？我们常常谈到，当一个人他的思维中觉得他是没有爹的时候，自己为自己征战的手就会伸出来。一个人一旦没有感受到他是有爹的，啊、哦，一旦不信啊，所有的行为上的恶就会出来的。诗篇三十七篇。他说：“不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒那行不义的人，因为他们如草快被割下，又如绿色的嫩草快要枯干。你当依靠耶和华而行善，安居地上，以他的信实为粮。当你看见恶人在作恶的时候，神说：你不要心怀不平，知道吗？在职场上。”在你打交道的人群中，很多根本是不信的嘛，所以他们很多的作为，甚至在你的眼中看来，让你会非常愤怒。他占了你便宜，他夺走本来属于你的一些东西。圣君却提醒我们说：不要为这些作恶的心怀不平抓。说我怎么能够不心怀不平？我怎么能够放得下？神在这里提醒说：“又当以耶和华为了，他就将你心里所求的赐给你。”你的生命中有没有一些不公平的遭遇？你想到那些事？你很愤怒、多疑这样的人，他不单追杀大卫，连只是帮助过大卫，哪怕只是给大卫一点点饼吃、欸，哎，亚希米勒和其他的祭司、多疑都是与虎为常。作恶多端的。中国形容一个人作恶到极致的时候，就说“丧尽天良”。多利亲手杀了八十五个耶和华的祭司，而这些祭司只不过曾经只是给大卫一点东西吃。这一群人中，亚西米勒这个祭司的儿子亚比亚他逃到大卫那里，虽然他自己在逃难，可是他对逃到他这里的亚比亚他说：“你放心。”我必保护你。你看见信和不信的差别吗？一个不信的人，他所有的手段都只是捍卫自己；而一个信的人，他自己也在危难之中，但是他说：“我尽全力要保护你。”一个信的人，虽然他自己有缺乏，但是他说：“我靠着主的恩典施恩于你。”哇！我们怎么样能够在挑战中很愤怒的时候，我们可以转向耶稣呢？神说：“以他的信实为粮，就是你真的吃他的话为粮啊。粮就是食物。主啊，如果我不是每天吃你的话语，不是每天把你纯净的灵粮吸收进来的时候，我根本没有力量往前走。我想想我公司里那些人，我想想我家族里可能有一些的人，让你苦读，让你失望，让你愤愤不平。主啊，我怎么去面对这些脸孔？”就说以我的信实为粮，你每天吃什么？如果不是把他的爱和他的话吃进去，你根本无力去面对这一个。容许我用这个词叫作恶多端的环境。很多的人可能都为你设下埋伏和陷阱。也许在过往的日子，你真的有一些损失。可是就在这里，我们就坐在亚杜兰洞的洞口，大卫所面对的都是一群的豺狼，可是大卫，他生命中发出一个感恩的敬拜。诗篇六十三篇也一样的，当他被他的儿子追杀，你看大卫好像一生都在逃难，一下子被扫罗追杀，一下子被他的亲儿子追杀，在诗篇六十三篇，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，主啊。我的心就像饱足了骨髓和肥油，我只有思想你。当我晚上躺在床上的时候，我感觉到很深的委屈，我感觉到无助，感觉到孤单。说啊，我对扫罗没有企图，哎，我只不过是击杀了我们的敌人哥利亚而已。说啊，不公平！这个黑暗的世界，哪里有什么公平？如果世界有公平，我信耶稣干嘛？你知道什么叫不公平吗？就是没有罪的被孤零零的挂在十字架上。主耶稣要对你说：“我知道什么叫做不公平。我知道什么叫不公平，就是无罪的为我们这些有罪的担当了所有的罪，被放在十字架上，鲜血滴下来，人世间还有什么公平？”可是主说。我为你争战，你每天只要吃我的话，以我的信实为粮，你不要为那些作恶的心怀不平。我为你争战，神倒不一定让那些伤害你的人来向你道歉，甚至你一辈子也不愿意见到他，神都接纳你。可是神会在你意想不到的时候，在你意想不到的季节，用意想不到的方式，让你的生命被高举，如同大卫。所以，《撒母耳记下》第三章六就记载，当大卫家和扫罗家征战的时候，大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰落。你只要来吃喝他的道，他一定为你的翻转。只要你信靠他。现在我们来讲第二个人，亚希米勒。我用一个字叫“忠”，就是忠心的忠。亚希米勒名字的意思是，什么？就是王的兄弟。我们知道有荣耀的君王，而亚希米勒本身是祭司，意思是他是跟王有亲密关系的人。你知道忠心，它都是个果子，唯独你跟神有亲密的关系，你才能真正的忠心和勇敢。爱里面没有惧怕，你不能逼自己忠心，你也不能逼自己勇敢，在爱里面，你自然就忠心，你自然就信实。因为你以信实为良，你也自然能够流出勇敢的生命。你看，当亚希米勒被召见过来的时候，扫罗问他说：“你为什么帮助大卫？给他饼吃，给他刀？”亚希米勒回答王说：“王的臣仆中有谁比大卫忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中是尊贵的。”然后到十六节的时候，扫罗怎么说？他说：“亚希米勒啊，你和你父的全家都是该死的。”什么叫黑白颠倒呢？就是忠心的人是该死的，邪恶的人反而是可以升高的。如果我们对这个世界有指望的时候，其实我们不知道我们已经走错方向了。当你扎根于基督的时候，不代表没有挑战的。当你忠心的时候，不代表没有危险，因为仇敌很不甘心。而我们也知道，忠心是扎根于基督的结果，连接于王，能够有的生命的流露。今天我要如此说：，当你对神的话忠心，不代表没有挑战，不代表仇敌不记恨。可是你还记得彼得怎么说吗？他说：“如果真的有冲突的时候，福音是不可以妥协的。听从神，不听从人是应当的。甚至希伯来书里面讲到说，他们都是因着信，虽然眼睛没有看见他们想要的那个结果，可是因着信，他们羡慕那更美的家乡。今天你的忠心不是为了看得见的回报，你的忠心是为了永恒的基业。”甚至你不是为了那个奖赏，只是因为在被爱里，你知道这是主的心意，而奖赏，它是一个自然而然的结果。我告诉你，一个真正知道是神的眼睛在看着我，而不是做给人看的这样的人，他自然就能忠心。你今天在一个公司里，你忠心，不是为了讨老板的喜欢，因为老板可能不知道。可是人看不见的时候，你依然忠心，神知道，知道吗？神会回报那些忠心的人。哈利路亚！我现在讲第三个呢，就是扫罗。扫罗，我用一个词，叫“昏了头脑”的“昏”，他是一个昏君。什么叫昏啊？昏的意思就是迷失。可牧斯啊，很有意思的。他曾经解释中文的谜“迷”，“迷”是什么？下面是“走”字底，嘛，上面呢，十字架，然后打了一个叉。他说：“当你把十字架打了一个叉的时候，你就迷失了。什么意思？当你不认定十字架的完工，当你没有仰望主耶稣的爱，开始自我筹算，你不认定十字架爱的完工，你的生命就会迷失，就会昏掉。”也许你环境不顺利，可是你依然有平安如江河，因为十字架的完工已经给了我一切的供应，我不焦虑。扫罗呢？为什么他会昏？什么样的人会昏？箴言书十四章三十节：心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。心中安静是肉体的生命。原文的意思是安静。原文 melope。它也可以翻译成安息、平静，而且也可以翻译成医治。当你心中安息的时候，是肉体的生命什么意思？就是你你的身体都会得到健康，你的身体会有活力。当你心中安息，身体都有活力。而嫉妒是谷中的朽烂。当你嫉妒的时候，你就迷失了，你就昏掉。扫罗的人生中充满了斗争。大卫的生命。充满了依靠。大卫无论怎样被逼迫，他没有断开跟神的连接；而扫罗呢，当环境不顺利的时候，其实大卫没有企图哎，但扫罗因为里面没有根，看到了吗？一个有根没根的人，生命的差别很大的。四篇十一篇第三节：根基若毁坏。艺人还能做什么？今天你我也是一人啊，你我都是一人啊。但是一个艺人如果没有扎根在基督这磐石上，你也会动摇的。什么叫动摇？你也会被世界的潮流推着走，不知不觉你开始跟别人比较了，你开始有不安全感。了。我告诉你，上帝绝对不会拿你的蛋糕去分给别人。上帝绝对不会牺牲给你的利益，去祝福别人。他永无止境，只是你忘了跟他要。扫罗，你怕什么？如果神若帮助你，谁能动你的位置？不是大卫动你的位置，是魔鬼的谎言进来了。你以为大卫夺你的位置？无论在教会还是在职场。如果神要把一个位分给你，如果神要把一个平台给你，如果神要把一个影响力给你，谁都动不了你。在后的，就算他在前，他也不影响你继续在前。你的依靠，你的根基是基督。神提升别人，如果你仰望基督，告诉你一点都不会让你受任何影响，而你只会越来越蒙福，越来越蒙福。你说牧师，问题是如果蛋糕只有那么一点呢？那你信不信上帝超自然的祝福，各样的恩宠超过你眼见仅有的这一块蛋糕？听好，上帝的恩宠比你眼睛看得见的蛋糕更大，还有各样的方式，甚至超越你眼睛你现在所看到的这一块蛋糕。天上如果能够降麻呢，我就相信天上还能降蛋糕来的，还能降小笼包来的，还能降陕西的馍馍来的。不是龙嬷嬷，上帝的恩宠远比你所想象的更大。而神不要让你在恐惧里紧紧抓住一些东西，那个叫抱残守缺。神今天要提升我们的眼光。扫罗为什么会昏？他昏到一个地步的时候，他这样残忍，因为他起来捍卫自己。可是你知道吗？大卫没有尝试捍卫自己。大卫所做如果你不拯救我，我怎能捍卫自己？阿门，路亚。最后我们要谈到的，就是大卫。大卫用一个词，我们都很熟悉的，当然是信。大卫整个生命的写照，能够给我们一个很大的鼓舞，就是他活在神的爱里，信心是被爱的结果。我转向你的爱，你看到他的祷告，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心像饱足了骨髓和肥油。什么叫骨髓和肥油啊？吃过牛骨髓里面的那个骨髓吗？我饱足了，我满意出来了，主啊，在你的爱里我的，大卫，有没有搞错？你在什么环境中？你说这么满足啊？大卫说：“环境也挺好，只是被追杀，在追杀中饱足了骨髓和肥油。”那你真的是躺在席梦思上，然后天天大鱼大肉呢？还是你在窘境中依靠主啊？我的心饱足了，有什么可以让你饱足？我要问了、啊，扫罗。在追杀大卫，小罗是个追杀者，他住的是皇宫，吃的是御膳。小罗没有一个晚上不要靠安眠药。你告诉我什么叫满足？我不反对你住皇宫，我不反对你吃的是御膳，可是你知道吗？你看到差别，小罗寝食难安，大卫平安如江。我的心马住啊住啊，住的是亚杜兰洞，那个洞口这么小，钻进去弯进去。可是大卫所主啊，我心连接于你，每个心跳是你。”一个性的，人，可以超越你现在所处的环境。啊，你现在想想大卫的这些的勇士，窘迫的现在的。眼见双十一来到，只能一声叹息的。可是这些的人，他们个个都是大卫的勇士。到最后记载下来的时候，这些都是以一当百、以一当千，可以面对狮子毫不逊色，击杀狮子的人。而且在雪地里啊，这些的人怎么可以变成这样？他们每一天要吃多少蛋白粉来锻炼自己的肌肉吗？为什么？因为当你的生命真的连接基督的时候，你的心、你的身体都会被转化，你内在的那种平安、那种坦然，会生发出一个力量，那个力量托住你，让你活得如此的精彩。信错，环境没有改善。我知道我的保护是从你来的，我的供应是从你来的。你若不保护我。我怎样能够安稳如山？但依靠耶和华的人，好像西安山，永不动摇。我要如此说：地虽会改变，山虽动摇到海心，但耶和华坐者为王。而他今天就坐在你的生命中掌权。今天你可以超越如云展翅上的说、啊：“我领受这样的生命，歌唱的生命，喜乐的生命，赞美的生命，就在这里。”说、啊：如果我们中间有任何一位，你觉得某一个环境中你看起来是窘迫的，有点窘；某一个环境中看起来你是艰难的，甚至是欠债的，你还有债务的，神的心意是叫你借贷给人，而不会跟人借贷。神要释放你，甚至有苦恼的很苦啊，主啊，主说：靠近被爱的，今天我们靠近的。就是神的爱子，我们已经属他了。可是我们的心紧紧的连接祂，说：“我连接你，让我抬起头。来，我知道，只有你让我活得有尊严，只有你让我觉得在委屈的时候可以有路可走，只有你让我辗转,转反侧的时候可以抓住你爱的双手。你的大手牵引着我，扶持着我，我的人生拥有何等大的盼望！最后，要这样子说。”住在山洞里就山洞里吧，这自战自轻的苦楚，要成就集中无比、永远的荣耀。这是保罗得到的启示：我四面受敌不被困住，心理作难不至失望，遭逼迫不被丢弃，打倒了不至死亡。身上常常带着耶稣的事，或像耶稣的生，也显明在我身上。耶稣那复活的生命从我的生命中流淌出来，我是一个得胜的生命。山洞就山洞吧，艰难就艰难吧。环境没有改变就没有改变吧，这会过去的，一定会过去。而荣耀是永远长存的。我是一个得胜者的姿态，住在山洞里。你就算住在山洞里，你还是王来着。我告诉你，这是一个王的生命，王的心态。哈利路亚，超越了。阿爸，我向你献上感恩。今天能让我们拥有这样的眼光，超越的眼光。世人会耻笑说：“哪有一个王住在山洞里？”可是主啊，哪有一个王被挂在十字架上呢？在人眼眼中看来，这是一个多么失败的救主。可是若不流血，罪就不得赦免。不是失败，乃是成了；不是完了，乃是成了。主啊，今天，几乎我们有暂时的艰难，可是这些艰难无法让我们。被压制住心里的喜乐，因为我的喜乐不随着环境而改变，我的喜乐是从救恩的泉源我里面的基督而涌流出来的。就在今天，你擦亮我们的眼睛，明亮起来，明亮起来，明亮起来。什么环境都好，算不了什么。就算我们的家中还有一些的人让我们揪心，就算有一些的环境让我们沮丧。主啊，我再一次扬起脸来，因为你的脸光照我们。就在这里，我们就像大卫的勇士一般。当我们靠近那属天的被爱的神独生爱子的时候，主啊，我们这一些原本可能是窘迫的、欠债的、心里苦恼的，我们个个都要成为勇士的。谢谢你，谢谢你！就是现在，我们不看自己现在是多么的渺小，不看自己现在是有一些窘迫，就在这里做耶稣，我们领受这样的爱的启示。当我看见我是王的生命，亚杜兰洞根本不能吓着我们。谢谢你，主，这反而是提升我们靠近阿巴夫胸膛的跳板。就在最深的洞地中，我的生命海阔天空。感谢主，奉耶稣的名祷告。我们现在所站的这个地方就是马可楼，在这个地方呢，就是《使徒行传》第二章里面记载，圣灵降在那一些祷告等候圣灵的门徒们的身上。当我今天站在这里的时候，我觉得我领受到了一个字，就是聘。聘礼的聘。为什么要聘礼？大家知道《以弗所说第一章里面谈到，今天圣灵住在我们的里面，是要让我们有一个明确的确据，因为这圣灵是我们得基业的凭据。你知道在原文里面“凭据”代表什么？“凭据”的原文的意思就是聘礼。换句话说，今天你是谁的人？我是耶稣基督的人，可是他在接我们回家以前，因为有一天我们会在空中与主相遇。当号筒一响，你没发现结婚的时候为什么要吹号？当号筒一响，我们在一眨眼之间就被提到空中，和主相遇。那是我和我的良人永远在一起的。而今天神为了让我们里面有一个血据说，说孩子啊。你是我的人呢，你是我的人呢，我咋知道我是你的人呢？那我就给你聘礼呗。所以这圣灵是我们得基业的聘礼。所以圣灵在我们的里面与我们的心同证，我是属他的。我有一位爸爸，而耶稣基督是我们的救主，是我们的牧人，也是我们的良人。所以今天圣灵已经内住在我们里面，在旧约中的时候，圣灵不是内住的，所以诗篇才会有一个祷告说：“求你不要从我收回你的圣灵。”在旧约中，圣灵是会收回的，是随时可以离开的。可是五旬节那一天，是整个教会一个全新的开始，因为当圣灵降下来的时候。就预表着耶稣基督十字架完工，然后他复活升天，现在坐在父的右边。他在升天之前说：“我会差遣圣灵来，叫他永远与你同在。”而圣灵今天在我们的里面，一个非常重要的一个工作，就是一次一次的与我们的心同证，我们是神的儿女。同证的原文叫确认。意思就是，有时当我灰心沮丧的时候，你是天赋的孩子呀，你不会缺乏供应的。有时候当我为前面的事情在担忧的时候，你是天赋的孩子呀，神为你征战的。有时候当我为前面的道路，我感觉到很挂心、辗转,转反侧，甚至身体都不舒服的时候，圣灵又要再次确认说：“你开口跟我要嘛？一切的产业都已经给了你嘛。’所以，圣灵今天在我们的里面要做的工作就是确认、确认、确认。你是有爹的，你是有良人的，聘礼都已经给了你，逃不走的。这是我们相信恩赐和选召是没有后悔的。我们纵然失信，他仍然是可信的，因为他不会背乎他自己。今天我们之所以有圣灵的内助，如同五旬节那一天，门徒们得着圣灵的充满，是基于有一位付了代价。他说：“若不流血，罪就不得赦免。”今天圣灵在我们的里面，要印证的是什么？就是基督十字架完工的真实和永恒性。为这个缘故，他要在我们的里面告诉我们：我们不再是罪人，为罪、为义、为审判。为罪是因为他们的不信，你信不信？你信。所以圣灵不会定罪你是罪人，圣灵乃是告诉你你是义人，因为我已经信了嘛。为罪是因为他们不信，为义呢，因为耶稣付了代价，而且已经复活升天回到父那里去。为审判呢，是为那恶者，不是我所审判。十字架上，耶稣已经担当了我的审判。今天圣灵在我们的里面，来提醒我们：你是义人，你是有聘礼的。跟你旁边的人微笑一下，跟他说：你有聘礼的。哈利路亚，非常有意思的，犹太人，传统的犹太人，他们要男孩子要聘女孩子，男孩子要娶女孩子的时候，会给对方聘礼，你知道有几样聘礼吗？九样。而圣灵今天住在我们的里面，就像聘礼，大家知道圣灵的恩赐是几样？九样。而圣灵的果子，它表现出来的人爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，几样。九样不是圣灵九果，原文是圣灵的果子一个，但是它有很多的表现。圣经记述的是九样，你看到了吗？这个跟犹太人的观念是符合的，因为他们要娶一个女孩子的时候，是九样的聘礼。而更奇妙的是什么？传统的犹太人。当他娶女孩子之前，他先给聘礼，然后什么时候娶呢？他们不是商量好时间的，他是会突然来到女孩子的家。既然聘礼都改了，你随时要预备好哇。传统的犹太人他们会这样子做的，他告诉他们说大概在什么时候，但是不会告诉你具体什么时候，我会突然来到你家。然后直接把你取走。哈利路亚！当我们今天站在这里的时候，哇，在马可牧师的楼顶上，<笑>马可楼，你了解？我们今天提醒自己，圣灵，谢谢你住在我里面，你是我最知心的朋友，而最重要的是，这是我得基业的凭据，告诉我说我是有良人的，我不是孤单的，而、哦、我有一天。也是会回家的。至于哪一天呢？随时都可能。今天也许啊，有些时候我们讲到要背题，我们可能依依不舍。哎呀，那个地方还没去呢，以色列才来两次呢。<笑>那荣美的家比这一切都更荣美、更好的。哦，弟兄姐妹，今天我们的里面真的要有平安如江河。我们被提醒，我们不是孤单的。哇！我得着了何等荣耀的产业啊！而今天圣灵在我们的里面，就是不断的向我们揭示我们得着的家有多么的荣耀，我们得着的产业有多么的丰盛。一个姐妹啊，我们在聊的时候，她问这个问题，我觉得很好。她说：“不是啊，我们不是说十四下已经完工了吗？为什么我们还会说这是耶和华的征战？征战不是已经结束了吗？为什么还说这是耶和华的征战？”好像听起来感觉征战还没结束，所以当困难来的时候，上帝还要去征战。哇，这个问题问得非常好。我们如何理解？当我们面对挑战的时候，我们说这是耶和华的征战呢？怎么理解这句话？首先，这句话有错没错？没错。那这样不是矛盾吗？不矛盾。大家知道，当我们谈论到救恩的时候，三位一体的上帝。是同工的，圣父预备救恩，圣子成全救恩，圣灵施行救恩。换句话说，今天我们谈论我的挑战是耶和华的征战，不是否认十字架已经完工。圣父预备了救恩，两千年前耶稣基督道成肉身来到我们中间，然后他最后背上十字架，并且被挂在十字架上，他完成了救恩。可是他差遣圣灵来住在我们的里面，是要把他完成的工作向我们施行，如同水库的水已经蓄满了，但是你要不要把阀门打开，领受那个水流到你的家里？这个就是你要不要跟圣灵同工，因为圣灵的工作就是把已经满的水库引到你生活的每一个领域里面。所以，当我谈到说这是耶和华的征战，我的意思是指圣灵把十字架已经完成的工作显明在我孩子的这个挑战上，这是耶和华的征战。所以我们谈论这是耶和华的征战，不是耶稣要再死一次，或者耶稣还没有完工，而是说已经完工了，但呢，把那个完工的祝福显在我的财物上，所以我的财物是耶和华的征战；显在我的健康的部分，这是耶和华的征战。哇哦，这是圣灵的工作。圣灵就是施行已经成全的救恩之功。水库的水已经蓄满了，所以圣灵就是来问我们说：“来跟他领受啊，跟他领受吧，要不要嘛？”“要，好嘞，路亚。”这是为什么他要得着我们的舌头？在五旬节那一天，门徒们都被圣灵充满，他们说起别国的方言来。原文里面方言也是指淋语。你了解？就像我们的一只手。方言的恩赐像什么呢？就像大拇指。你的这只手只有大拇指可以非常灵活地触摸每一个手指头，别的任何一个手指头触摸彼此的时候都是没那么灵活的。换句话说，方言祷告就像大拇指。当你方言祷告的恩赐在运作的时候，你生命中其他的圣灵的恩赐。都很容易被启动起来的，先知性的恩赐被启动起来，信心的恩赐被启动起来，哇，翻方言的恩赐被启动起来。这是为什么？神先透过他们的舌头彰显这个圣灵的恩赐，他们像火一样的燃烧着呀，因为圣灵如火焰的舌头降到他们身上，然后启动他们的恩赐。与此同时，圣灵也内住在他们的里面，证明。你是异然证明天赋的爱子完成了工作，你已经得着了产业，也运行感动，把这个产业一一的落实在我们的生命中。与此同时，还启动他的恩赐，借着我们的舌头，你会发现啊，你整个生命越来越敏锐，哦，越来越有信心。当我们跟圣灵同工，当我们跟圣灵亲密的时候，需要把看他那样。爸爸看到那样的哇，产业都彰显出来，哈利路亚，智慧都倍增出来，真的。你里面如果有一些忧虑啊、压抑的时候，当你在灵里运行运行，哇，森灵的洪水会把一切的灰尘重担都冲掉，你会发现你全人都清省。今天我们站在马可楼的时候，我们提醒自己，我里面有基业的凭据。我里面有宝贝的圣灵，他是三位一体真神第三个位格，是神来着的，他不是一个能力，更不是哦某一种玄之又玄摸不透的，他就住在我们的里面，是我们最知心的朋友，跟他说话，哈雷路亚，亲近他，而他无所不知。为什么我还要跟他祷告？因为亲密的关系都是要沟通的，哈雷路亚。所以让圣灵来帮助我们。随时随地的在灵里祷告吧，无论什么挑战，无论什么忧虑，什么重担都好，肖巴看到那样的，阿巴看到那样的，可以很温柔的跟他亲近，一边走一边灵雨祷告的，一边走一边歌唱的。有时候当我教会中面对一些挑战，我可能一边在开车或者一边在坐车，阿巴，肖巴看到那样的，欧巴看到了，也是我听到关于一个不太好的消息。哎呀，心中又有重担了。阿爸看到了，杨的，谁是谁在，都转向他，他会帮助你，帮助你，活水涌流。你会发现挑战还在，我的心境已经不一样了。感谢主，亲爱的阿爸，我向你感恩，借着你爱子所完成的救赎之功，圣灵今天住在我的里面。谢谢你，主啊，每一天都引导我，提醒我去经历进入。一切完工所带给我的产业，我一样都不落下的来领受了。也谢谢你借着方言祷告的恩赐，让我生命中其他的一些恩赐都被开发出来，都被彰显出来。哈利路亚！谢谢你主啊，我们活在这个世上，我们确实需要很多从你而来的智慧，才能应对各样的挑战。我们感谢主，我们赞美主，恩典永远是够用的。帮助我们每一个宝贵的弟兄姐妹，更多的依靠圣灵的大能大力，而活出得胜有余的生活，奉耶稣的名祷告，阿们。我们现在所站的这座山呢，就是黑门山嘛。我们相信，这是耶稣曾经带门徒登山变相的地方。所以马太福音十七章就记载：过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。我们知道这是马太福音十七章。圣经要看上下文，马太福音十七章的上一章就是十六章，发生了什么？圣经记载，耶稣问门徒：“人说我人子是谁？”所以门徒就答了：“哦，有说你是以利亚，有说你是耶利米，有说你是其他先知中的一位，有说你是施洗约翰。”耶稣说。那么你说我是谁？为什么耶稣要这样子问？因为在这之前，耶稣被人拒绝。其实我们之前谈到，耶稣在地上服侍的日子，他常常是孤单的，甚至连他的家人都不理解他。但是感谢主，耶稣知道他为什么来，耶稣也知道他要往哪里去。所以你发现，十六章记载人对耶稣的窥探。包括一直以来人们对耶稣的拒绝，但是到十七章的时候，为什么十七章耶稣要带着门徒从凯撒利亚腓力比，然后来到我们现在所站的黑门山？而且，耶稣在黑门山上经历了一个神迹，就是登山变相，神迹是从人的角度来看，从神的角度来看呢，这本来就是他的真相、本相而已。神是在告诉我们。当世界在拒绝他的时候，天堂接纳他。你知道为什么？因为这是一个预表的。耶稣登山变像到什么程度？他的脸面洁白发光，他整个衣服都洁白，所以这是一幅天堂的浓美的景象，在地上让人看见的。耶稣是在告诉我们说：，当地上的人在拒绝的时候。他在天国中是什么样子的？在17章的第一节，过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山。中文翻译成“暗暗”，在原文里面是说自己的人上了高山。其实圣经在这里面谈到的，中文翻译的不是非常恰当，好像给人感觉，嗯，是偷偷的感觉。其实他要表达的意思就是很失智的、很私下的，什么意思？就是我带着我最亲密的人上高山，什么意思？我们是他的人，所以就像当年的门徒是耶稣自己人我们现在也是耶稣的人。有一天，我们这些耶稣的自己人也会被带到天堂，所以。登山变相，从属灵的预表来说，今天你知道我们在这个世界上，我们跟随耶稣，你真的跟随耶稣，你真的认定纯正的福音，你也会像耶稣当年一样被拒绝。可是不要紧，耶稣向我们写明他真正的样子，他暂时放开，他在地上肉身的外在，让人看见。真正神荣耀所发的光辉，神本体的真相的时候，这是世界上的人无法想象的一种画面。这是门徒们都惊讶，你看到后面，门徒们都惊讶。门徒们看过耶稣很多神迹，门徒们看过耶稣是瞎眼看见、瘸腿行走，包括死人复活，但门徒们没有看过耶稣那个真正属天的荣光绽放出来的时候，门徒们都讶异了。你看到了吗？连物质都在被转化了，因为衣服本来是别的颜色，在那一瞬间，衣服都变成白色。也就是说，这种物质的东西在属灵界随时被转化。这是为什么水可以变久？这是为什么你体内的肿瘤可以超自然的消失？这是为什么你的结石可以没有任何疼痛的完全的被清空？超自然的，在荣耀中，一切的物质都可以被转化的。在属灵的预表中，我们可以看见。我们这些属耶稣的、他自己的人，有一天也被带上去，而不是带到高山上了，而是带到高天了。哇！我们期待，我们预备自己领受那一刻的到来。所谓的预备自己，就是在地上活着，受洪恩和所赐之意，在生命中作王，而且每一天知道耶稣随时会来。有末世论的思维的时候，你就不会计较眼前的患得患失。今天神让我们活出跟世界不一样的生命，如何活出？你看见你的未来是多么的荣耀，而这些是世人所没有的，因为这是预表有一天我们在天堂的景象。而你发现，在那一刻的时候，以利亚和谁啊？旧约中的另外一个人物，摩西显现，然后彼得就说：“哇！”我们在这里搭三座盆，一座给摩西，一座给以利亚，一座给耶稣。我现在问，请思考一下：彼得怎么知道他是摩西？彼得怎么知道他是以利亚？圣经没有记载他们说“我叫摩西，我叫以利亚”。没有哎。我告诉大家，因为这是预表天堂的景象。当你到天堂的时候，你会自然的就知道，他就是摩西，他就是大卫，他就是以利亚，你会自然的知道他是你哪一个好多代以前的长辈。突然，你的奶奶走过来，敲敲你的脑袋，小子，终于来了。当然，在天堂里我们都很年轻了，在天堂里，你自然而然的就会知道是谁啊。现在你知道我要跟你说什么，在天堂里，如果有任何一位弟兄姐妹，你曾经失去过孩子的，就是流产。我非常阿门。屏幕是说的，在几年以前，我听到屏幕是讲这句话，哇，我真的感觉到圣灵一个极大的力量在冲击我。屏幕是他只是。在讲到的时候顺道一提，可是这句话我知道，圣命是极大的安慰我。我屏幕是说：“如果你曾经流产过，因为我和师母，我们曾经孩子有流产过。”屏幕是说：“这个孩子在天上，耶稣亲自抚养他。有一天你到天上的时候，你自然就知道他是谁。而在天堂里是不再有忧伤的，不再有泪水的，所以你不用绝望，你不用叹息，神是要来安慰我们。”第三节的时候，忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。这是旧约中两个最具代表性的人物。律法的代表就是摩西，先知的代表就是以利亚。那么以利亚也是代表什么呢？律法的恢复者，因为当整个以色列百姓在背逆神的时候。在荒凉的时代，旧约的先知就是恢复神的律法，在他的百姓的中间。第四节的时候，彼得就开始回应了，他就对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。如果你觉得合适的话，我们要不要这样子做？我们在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”圣经另外一个福音书记载，在耶稣登山变相的时候。其实，在这之前，门徒们都在睡觉。门徒们在睡觉，躺在地上的时候也是另外一种变相，你知道，也是另外一种变相。耶稣在登山变相，门徒们也在睡觉变相。然后耶稣发光，摩西、以利亚显现的时候，彼得挖挖鼻子，然后挠挠脑袋瓜，彼得就开始不问自答，还是要正好正好。摩西在这里，以利亚在这里。我们就搭三座盆，因为当时他们在过猪棚节，这是以色列几大节气中最欢乐的节日。他们会用树枝搭成一些的盆，一起来欢庆。换句话说，在彼得的思维里，他把耶稣、摩西、以利亚列为同等。你知道吗？世界上有很多别的宗教，他们接受耶稣是先知。他们接受耶稣是一个很好的老师或者拉比，但他们不相信耶稣是救主。有这样一种说法：你跟别人传福音，别人说：“哎呀，耶稣是挺好的，哇，他是一个很好的道德家，他是一个很好的导师。”当人这样讲的时候，容许我用这个词：世界上没有比这种观点更无知的自相矛盾的说法了。什么意思？耶稣怎么是一个道德家？哪有一个真正有道德的人会告诉你说我是神的儿子？他要么就是个骗子，要么就是他是一个真理。你不相信他是真理，你不相信他是救世主，然后你还认为他是有道德？他怎么可能有道德呢？突然有一天，在大街上你碰到有一个人抓住你的手，我是人类的救主。你说哇，我觉得你是全人类最厉害的道德家。你是最有道德的，你是最有水准的，你是最好的老师。老师要言传身教啊！你是一个撒谎的人啊！如果你不相信耶稣真的是救主，他就在不折不扣的撒谎。当然，我们都知道答案，他是真实的救主。而彼得呢，在那一刻，他把耶稣贬低了，他超越万有。今天我们要说，我们到底依靠耶稣到什么程度？我把耶稣当做和我朋友差不多的水平的时候，我一定不会先来找耶稣的。我有困难的时候可以找朋友，可以找弟兄姐妹，甚至可以找牧师或者找某一个人，但是我不会先想到耶稣。因为对我来说，耶稣不是唯一的救主的时候，我就可以搭三座棚说：来，你跟摩西和以利亚差不多。以利亚代表谁？先知。所以今天教会中有这样的弟兄姐妹，当他面对需要的时候，他可以找哪一个？哇，有先知性恩赐的人，哇，先知恩刀运行的人，来来来，给我发个预言，来来来,来，来帮我掐一掐。当然。属灵的话不这样说，你为我祷告祷告。那其实原文的意思，我给他翻原文的意思，就是你给我掐一掐，我跟这个女孩合适不合适？你给我掐一掐，这笔生意要不要做？当耶稣被列为跟摩西和以利亚先知同等的时候，阿巴甫不干了，因为他的独生爱子不可以这样被贬低。你知道今天？恩典福音就是单单高举耶稣。我绝对不是反对弟兄姐妹彼此祷告，我也是不反对我要为弟兄姐妹祷告。身为一个牧者，没问题。可是你在寻求别人祷告的时候，你的动机也好，心态也好，思维也好，很重要的。什么叫做请别人为你祷告呢？尤其是你要请牧者或者所谓一个哦跟神关系很亲密的先知性恩赐从他运行的人啊，你请他为你祷告的时候，通常是你自己有很明确的感动了。带领了他的祷告是帮助你一起印证，而不是你不需要祷告，他祷告了你就跟他走，这是为什么？教会啊，在过去，我听到很多这样令人忧伤的消息，他要做一个生意，找一个所有先知性的人祷告，后来那个人告诉他：“勇敢的投啊，神要祝福你，赔得倾家荡产，你要找他算账吗？”两件事情我们是不可以替别人做决定的。第一件事情婚姻，哎，我跟他合适不合适？你自己祷告寻求主的。第二件事情就是生意投资，要不要投？这个生意要不要做？这些都是很重大的事情。如果一个看起来很属灵的人随便讲了这句话，或者他自己没有真的祷告清楚，或者他祷告，但是他的领受不是从神而来的，当他说了这些话，别人真的去听的时候，如果有不好的结果，谁负责？阿巴夫不干了。第五件，说话的时候啊，突然。有一朵明亮的云彩遮盖着他们，又有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他，不是听他们，是听他。唯独耶稣，唯独听耶稣。主啊，你对我说话，你若不对我说话，我是寸步难行的。唯独听你。”这是为什么？今天我们谈到，我们不在律法之下，我们不再是听摩西了，我们不再是听先知了。哇！我是听主耶稣。今天，当我们有任何一个需要的时候，神要把我们带到一个什么地步呢？让我们回改到一个什么地步呢？就是我们先来寻求耶稣，单单寻求耶稣，深深的连接耶稣。主啊，我需要你，我需要你，我连接于你，你来带领我。当然，我也知道，对一个基督徒来说，在信仰的初期，他确实需要一些弟兄姐妹或者牧羊领袖的陪伴啊、带领啊、扶持、啊。如果他刚信主啊，他什么都不懂，你告诉他你去找耶稣，他也找不到，他也不知道怎么找，所以需要有一个陪伴和带领的过程。可是，如果你领受已经有一段的时间了。当你再去抓人的时候，其实主的心是为你感到遗憾和忧伤的，因为你已经不再是吃奶了，那是吃干粮了。你已经晓得仁义的真理了。西伯来书里面讲到说，凡不晓得仁义真理的，都是婴孩。你已经不是婴孩，你已经聆听了恩典的福音了。你已经知道主耶稣就在我里面了。而他在我里面不是软弱的，乃是有大能的。你已经确知圣灵永远与你同在了，你都知道他就在你里面，为什么依然先想到人呢？你的老板不是你的供应，你的生意伙伴不是你随时的帮助，你的客户不是你的源头，不是你生活供应的源头，是基督。所以阿巴夫说：“你要听他，什么意思？你要单单的连接于他。今天神许可一息的不顺利临到我们的生命中，因为他要让我们明白，孩子啊，如果你在原来的模式中继续这样弄下去，对你是危险的，因为世界会越来越黑暗。”越来越枯萎。如果你还在原来的模式中，记实好像去搞人的关系，然后没有来到手段面前连接他，跟他领受智慧，以为跟人搞好关系之后我就放心了，我就平安了。如果你在这个模式里继续搞下去，到一个地步，你发现吗？彼得再有经验和能力，还是打不到鱼。到一个地步的时候，你再好的人际关系都帮不了你，因为原先你认为他值得依靠的，他比你更惨。有时候啊，神许可。龙雪文这个词，暂时的断供，是为了让你整个生命开始转向。哇，主啊，如果你要把我带到一个正确的方向，而暂时的断供是对我一个提醒的话，我接受。暂时的缺乏，如果帮助你更深的连接基督，是好事情。你只要听他，主啊，你的每一本是如此。我只要来仰望你。如果仰望你，假设看起来付了一些代价，感谢主，这些代价是你来补还的。这个损失是你补还的。如果今天因为你高举基督，因为你信神的完工和传讲恩典的福音，以至于被人论断和轻看，奉耶稣名祝福你。有天神把极大的荣耀披戴在你身上的时候。如果你曾经因为领受恩典福音失去了一些曾经的同工和弟兄姐妹，上帝会把更多真实与你同心同行、更多的弟兄姐妹带到你的生命中，超过你过去的，无论是质量还是数量。我告诉你，真实的。我知道有些弟兄姐妹刚开始领受恩典福音的时候是孤单的，包括有些直播点的也很孤单。你刚开始可能只是在家里两三个人。甚至曾经一些挺要好的弟兄姐妹，他们现在都在论断你，暗暗的在定罪你，或者他们在私下谈论你的时候，抱以轻蔑，会觉得哇，这个人好可怜啊，现在走了什么错误的道路。我告诉你，有一天你转过头来，神会透过你都要来祝福到他们。只要听他，不是在听摩西了，不是在听以利亚了。我告诉你。神有一天把荣光披戴在你身上，极大极大的。也许你一直觉得，哎呀，嗯、啊，毕竟他们都是牧师，他们都是传道人，哇，他很早就服侍主了。我只是一个小弟兄，我只是一个小姐妹。哎呀，我现在讲话谁愿意听呢？根本不在乎一个人的职分，而在乎一个人对耶稣的认识。你真的认识耶稣，你真的可以乘驾地的高处，居上不居下，只要听他，只要连接。他、啊、居上不居下，到了时候，神会让我们升高。到了时候，那一些曾经他们说我是牧师，我是长老，我是教会的什么领袖，他们转过头来都会压抑你的生命和你对神话语的认识。我告诉你，这不是一个骄傲的、好像自义的说法，而是真实的。他们会转过头来压抑的看见你整个生命和对主道的认识是远远的超越于他们的。我在主里面靠着主的恩典，谦卑的讲这些话，因为我知道我不是凭着自己的志意讲的，真实的。因为当你真的连接基督，基督怎能不使你成长呢？怎能不供应你呢？怎能不尊荣你呢？这是神的应许吗？信靠耶和华的，必不至于蒙羞。主啊，我领受。第五节，阿巴夫在这里面说：“这是我的爱子，我所。”喜悦的阿巴夫对他的爱子耶稣基督这一句话，圣经记载的讲过两次，一次就是耶稣洗礼上来的时候，天上有一个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”另外一处就在这里，阿太福音十七章，在黑门山上，阿巴夫说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”如果你了解以色列的地理位置，你就知道。耶稣受洗的地方是靠近死海，那是以色列海拔最低的一个地方之一。如果用英尺算的话，差不多 1,400 英尺低于海平面的。而黑门山呢，是以色列境内的最高山，海拔用英尺算的话，将近1万英尺。换句话说，在最低的地方。这是我的爱子，我所喜悦的，在最高的地方。这是我的爱子，我所喜悦的，什么意思？神要在你最低谷的时候对你说我爱你，在你最高分的时候，有时候我们高分的时候会怎样？会高处不胜寒的，也会感到孤单的。神说：你在低处我爱你，你在高处我爱你，你在顺境我爱你，你在逆境我爱你。你生意好的时候，我爱你，爱着你；如果你生意不太好的时候，就像老鼠不能吃大米，<笑>你了解吗？神的心意就是，无论什么环境都好，总是有恩典的。在人喜欢你的时候也好，在人不喜欢你的时候也好。当牧师讲到的时候，有人搭门也好，有人不搭门也好。<笑>总是有恩典的神说：“我爱你呀，我与你同在，这是我的爱子。”父亲的爱对孩子来说是至关重要的。当然，我也相信，神可以借着母亲，也可以向孩子释放天赋的爱。因为天赋的爱有一个什么特点呢？其实也是无微不至的，跟母爱很像的。你还记得吗？无论是五饼二鱼，剩下十二兰，十二兰。代表什么？十二代表十二自派。我们今天哪一个自派？你知道吗？我们是变雅明自派。哈利路亚！我是有十二蓝，其中一蓝的，而且我向你打包票，那一蓝一定是最大蓝。<笑>哈利路亚！变雅明比他的众弟兄多五倍的祝福。无微不至的意思是什么？不缺乏供应的，在你身边任何一个需要的时刻。神只是要得着我们的心，他说：“你要听他，你要听他。”到第六节开始，门徒们听见就伏伏在地，极其害怕。耶稣进前来摸他们说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣。圣经说门徒们都害怕，伏伏在地，因为耶稣登山变相之后，那个荣光还在他身上。我们从来没有见过这种场景。他们的害怕是反映出他们的一种敬畏。耶稣的反应在这里面很重要。你看到耶稣的反应，耶稣突然头发甩甩，大步的走两步，然后耶稣看着他们说：“知道我的厉害了吧？”啊，没有。耶稣第一个反应是什么？当耶稣看到他们害怕的时候，耶稣马上伸手握他们说。起来，不要害怕，我在这里。不要害怕，是我呀。当耶稣踏浪而来的时候，门徒们以为是什么？是鬼怪。耶稣说：“放心，是我。”我相信，当耶稣一说话的时候，平安的恩告就涌流。宝贵的弟兄姐妹，我们最需要的就是主每天都对我们说话。他说：“孩子，放心，是我。放心。”你的财务我负责，放心；你的健康我为你来赎回了，放心；你的家我为你担起来，放心，不要惧怕，你知道吗？因为主知道门徒们怕，今天主知道你的生命中有一些怕，你怕你孩子的读书的成绩。老师可能打电话给你，或者找你面谈，说孩子读书的成绩不太好，孩子在学校里的表现不太好。你怕这个孩子该怎么办呢？你怕，当你看到头发在掉的时候，你就开始无尽的想象：难道我的房子没有顶了吗？你开始怕，你开始怕。哎呀，我身体哪一个部位不舒服？魔鬼的谎言进来，你知道吗？你家里哪一个长辈就在这个地方曾经生了绝症的，现在可能要轮到你。你这种恐惧就进来。耶稣要对你说：“放心，不要害怕，我在这里。”今天主要对我们说：“放心，不要怕，我负责你一生的道路，我负责你的孩子。你的孩子是阿巴父的孩子，你只是一个管家。”耶稣基督托住万有，他托住你的一切，托住你的需要。我感恩，我领受住，不要害怕，你只要听他。只要连接他。现在，我们紧接着看下面发生的事。在十七章，登山变相之后不久，发生了什么？登山变相之后，到二十四节，到了加百农，有收丁税的人来见彼得，说：“你们的先生不纳丁税吗？”皮特说：“那他进了屋子。耶稣先向他说：“西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人的？”皮特说：“向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。”这是登山病相之后发生的事，在登山病相的时候，阿巴夫有一个声音说：“这是我的爱子，你们单单要听他，不是听摩西，不是听以利亚。”那么在加贝东发生了什么？因为当时是罗马帝国来统治整个巴勒斯坦地区，所以他们除了要向罗马帝国的人上关税、上各种税，那么与此同时，他们还要上另外一种税，叫圣殿税。也叫丁税，超过二十岁以上的年轻人都要上丁税。丁税是指什么呢？因为当圣殿被造好之后，圣殿需要维修，所以每一个超过二十岁的犹太男子都要上丁税。这个钱上税上去呢，圣殿有足够的资金可以维护。那么他们就来试探一下，哎，你们的夫子啊，耶稣要不要上丁税啊？彼得啊，他马上有个反应，当然要纳，为什么呢？因为彼得的出发点他是要维护耶稣，免得耶稣被非议嘛。我们上税嘛，没问题嘛，那嘛。但是你知道吗？彼得回答的太快了，因为这个规定是摩西律法的规定。我先打这个基础啊，是摩西律法的规定，二十岁以上的男子要上丁税。然后彼得进屋的时候，耶稣就问他说：“西门，你觉得这个事情你怎么看呢？世上的君王向谁征收关税、定税？是向自己的儿子呢，是向外人呢？我举个例子，一个国家统治了另外一个国家，他要开始收税，他是向自己的儿子收税，还是向百姓收税啊？世上的王可能收税收起来修造他自己的皇宫。”他不会向儿子收税。那么，圣殿的目的是敬拜神。而我们今天知道，我们是高举神的爱子，所以圣殿的目的是为了敬拜神。那你会向神的儿子收税吗？不会。换句话说，当彼得说“那那那什么呢？你那你去那。因为这是摩西律法的规定，而按照真理的角度来说，圣殿的目的就是为了敬拜神，而神绝对不会跟他儿子收税。也就是说，彼得在那一刻又听从了摩西的律法，还记得吗？在登山变相的时候，你们只要单单听，他不是听摩西，基督高过摩西，基督超越律法。哇，彼得又落入了律法的思维中。现在你留意啊，有没有可能你今天已经领受恩典了，可是有一些的时候，你跟人说话讲出的又是律法之下的话语；你跟人对话，你跟人做一些事情的时候，你又回到那个律法的模式里。当然，耶稣说，我们也没有必要现在就跟他们好像控告我们。耶稣就说：“彼得，上丁税很简单，去钓鱼，钓上来的。”就是上丁税的钱，这是为什么？我们在加利利的湖边吃一种鱼叫彼得鱼，就彼得鱼就是彼得钓上来的那一种鱼。那个鱼嘴巴里有上丁税的钱。你发现非常奇妙的，耶稣没有告诉彼得说去哪个位置，耶稣也没有告诉彼得说非得哪一种鱼，随便钓，钓上来就有钱。听好，什么叫恩宠？恩宠就是这样，世界的人辛勤的工作得到相应的回报，你呢？不只是有相应的回报，而且在相应的回报之外，有额外的恩典。别人钓鱼只有鱼，你钓的鱼口里还有钱，这叫恩宠，这叫跟着耶稣，听耶稣的带领。耶稣基督在这里面再一次挑战和提醒彼得，彼得。当你说那那那，你又回到律法之下，你又听了摩西，你没有单单听我。在你回答人的问题以前，你可不可以先来问我？在你在生意上要做一个决定以前，你可不可以先来寻求耶稣？我要不要跟那个对象交往？要不要跟他继续交往？你真的做一个决定，主啊。真的要有你的话语给到我，因为许多的苦水、许多的泪水，都是因为自己随着自己的想法做了决定，到最后走了很多的冤枉路。什么是信仰？信仰是先寻求基督。你看彼得在这个地方，他又凭着自己的经验，因为他知道自己要上，所以他就凭着自己的经验回答：“要那。”你没发现？当耶稣刚呼召彼得的时候，耶稣没有这么小气的，这个小气是引号的。耶稣可以容许彼得有很多的自意啊，很多的骄傲，容许他。可是当耶稣越来越深的要得着彼得的时候，耶稣就越来越清晰的指出，在彼得的一言一行中，哪一些部分依然在律法之下的，还在听摩西的。今天我要如此说，我们的生命中有很多的时候，没有领受到更大的供应。我们的生命中很多的时候，我们只得到了那好的，却没有得到那更上好的。为什么？因为我们凭着自己的经验和能力，已经可以得到好的。但是你只是满足于好的吗？主要对我们说：你容不容许我可以在你生命中成就更上好的？你的经验、能力、你的聪明、你的人脉，已经可以让你的生活很好。但是主说：“如果你里面有一个期待，说主啊，倘若还有更好的，倘若还有比我想象中更不可思议，甚至照着神的应许说是我眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心里都未曾想过的，那么我是愿意的。”主说：“那你就先来寻求我吧。”哈利路亚。那也没问题。但是如果你先寻求耶稣，哇！你这个模式被建造起来，你一生的道路充满他恩典的自由，那是丰盛的生命之后更丰盛的生命。我感恩啊！耶稣没有说我来是要叫你得生命，句号没有，我来是要叫你得生命，并且得着。主啊，变亚明支派的我们。更丰盛的生命，更丰盛的健康，更丰盛的喜乐，更丰盛的自由，更丰盛的生命的涌流。唯独一件事，让我听耶稣，让我听耶稣。这是阿巴夫忍不住在荣耀的云彩中发出的一个呼唤。他说：“孩子们呐、啊，我的孩子们呐、啊，门徒们呐、啊，彼得、约翰、雅各啊，等等这些神的百姓们呐、啊，请我的爱子吧，单单听他吧。”娱乐八卦不能够真正喂养你，不能够让你变得有属天的智慧。世界上一切的学问知识能够让你的人生挺好，但是如果你要更好，单单听耶稣。哇，主啊，你给我这样的恩典，你给我这个属灵胃口的转化，我们还是要谈到这个部分，弟兄姐妹，因为讲来讲去，无论我们在以色列任何一个地方讲到最后，单单要耶稣的，就在黑门山上。耶稣的登山殿下是要对我们说：“我是你智慧的源头，我让你的人生容光焕发。”主啊，给我这个恩典，让我听到你的话语的时候有这种属灵的饥渴；给我这个恩典，当我听到你的话语，我便觉得有力量；当我听到你的话语，我的里面像海绵一样的吸收啊，吸收啊，领受啊，领受啊，而且我更领受一个恩典：当你的话语进来的时候。就在我的生命中产生一个奇妙的功效，就是我的整个生命真的开始被转化了。哈利路亚！我的所言、所行、所思、所想，我所做的决定、所行的道路，越来越靠近阿巴夫的心意，越来越跟基督的完工是一致的。那是真实的，在生命中做。我。谢谢主耶稣，哈利路亚！祝福每一位弟兄姐妹。阿门，阿爸父，我向你献上感恩，主啊，我们领受，再领受。在这个地方登山变相的时候，你在告诉我们说，没有别的第二条路的，唯有听耶稣的。主啊，有时候我们听了我们会疲倦，听了会厌烦，听了我们有一种骄傲的熟悉感。可是主，我不只是要得到这些知识的，我继续领受这个启示。主啊，今天早晨你把我们带到这里来的时候，来弟兄姐妹，把手放在心口。跟牧师有一个祷告，我这样子为自己祷告，你们也跟牧师来说，一起来说，亲爱的阿爸，我为自己有一个领受。单单听你的爱子，帮助我有一个专注的力量，就是不被世界的学问给欺骗和蒙蔽。我仰望基督的时候，我会看见鸿恩怎样涌流进来。我紧紧的连接基督啊！享受天父的爱，更丰盛的生命。奉耶稣的名，阿门。